0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église de BS. Bonjour à tous. Je je vous cache pas, je suis hyper stressé ce matin. En fait, ce message, je l'ai, je l'ai préparé vraiment avec mon cœur. C'est vraiment mes tripes là qui sont posées sur la que je vais vous que je vais vous présenter. Hein. Et, euh, et en fait, ouais, c'est, c'est quand j'ai ce matin, j'ai fait une petite relecture et je vous avoue que l'émotion elle m'a bien prise, parce que voilà, c'est des choses qui me touchent, c'est des choses qui sont très très fortes pour moi. Alors, je suis dans une phase en ce moment où je fais un peu des des bilans, et euh, là, dernièrement, je me suis rendu compte que ça fait cinq ans que je vous connais. Je suis venu en 2012 ici. euh, J'ai fait le camp expérience numéro un avec David Potier. C'était un truc de fou. Et je me dis, punaise, dans cinq ans, mais on a... On n'a pas arrêté, on a fait plein de choses, on a vécu plein, plein de choses, c'est juste trop, trop dingue. Et, euh, et je me suis dit, euh, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de très extraverti, et puis on ne me connaît pas forcément. Enfin, je sais pas, vous me connaissez, mais qui me connaît vraiment très bien Ça, c'est une autre question, parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui, va, euh, qui va exploser, qui va tout de suite dire ce qu'il a au fond de son cœur, mais là, ce matin... Je vais, vous, je vais vraiment vous dire ce qu'il y a au fond de mon cœur. Et en fait, quand on va, vous allez sortir ce culte, vous ne pourrez pas dire, je ne sais pas ce que Thomas il a au fond de mon cœur. Alors, au fond de son cœur. Alors, moi, je suis quelqu'un, j'aime traiter des choses de la vie et j'aime parler des choses courantes de la vie. Je ne suis pas quelqu'un qui vient pour enseigner, moi, je suis quelqu'un qui aime motiver. Alors, ce matin, je vais vous motiver. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans. Et euh, je suis peintre en bâtiment. Alors, je ne suis pas Strasbourgeois. J'habite dans un... j'habitais, j'habitais, parce que maintenant je suis Strasbourgeois, mais avant, j'habitais dans des, dans, au nord de Strasbourg, dans, des petits, dans un petit village qui s'appelle Waltenheim, Walteneux, pour les vrais. <rire> et en fait, on vivait dans une maison qui dominait la place du village. et euh, on, était, on était au deuxième étage, et puis j'avais une vue plongeante sur la, sur la place du village, et puis il y avait un banc où tous les jeunes allaient se réunir c'était un peu... Euh, si, on a, si, on, si on adhérait à ce groupe, on pouvait aller au banc. Sinon, impossible, tu ne pouvais pas aller au banc. Et c'est, il se passait plein plein de choses là-bas. Et c'était un peu... Les, c'était les exemples pour nous, les jeunes, c'était les exemples de, de tout... Le, pour, pour, c'était des exemples pour nous. Et il y avait euh, ce, que, ce que j'appelle une, une époque assez affreuse, <rire> où la mode était, la mode était de se teindre les cheveux. Et les grands, ceux qu'on appelait les grands, c'était tous ce teint les cheveux. Et je me souviens avoir été à la fenêtre. Et quand j'ai vu ça, je suis allé au miroir et je me suis dit eh, « Et pourquoi pas ?» Oh tard <rire> En grand, ça fait peur. Alors voilà, Alors je dois avouer que j'ai quand même de l'admiration pour mes parents qui m'ont laissé faire ça. ça fait... j'ai, quand même... j'ai quand même gardé ça pendant plus d'un an. <rire> et moi, je me suis teint les cheveux parce qu'il y avait justement ces jeunes qui se teignaient les cheveux. Et je me suis dit que ça, peut-être que ça m'irait bien. <rire> Et en fait, bon, là, quand je regarde ça, non, pas du tout. <rire> Alors ce matin, moi, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez spécial. Alors on va parler de la comparaison. Parce qu'au final, moi, je me suis comparé à eux, je me suis comparé à ces jeunes. Et je me suis dit, on a tous tendance à se comparer les uns les autres, à se mettre... Alors, j'ai pas de fenêtre, je voulais ramener une fenêtre du chan- de, d'un de mes chantiers, je n'ai pas trouvé de fenêtre, mais j'ai un miroir. Alors je veux dire, la fenêtre, c'est là-bas. <rire> Donc on a tous tendance à aller vers la fenêtre, à regarder par la fenêtre, et à retourner au miroir, et à se regarder dans le miroir. Pour... Et au final, on se construit en ident- une identité, en fonction de ce qu'on a vu par la fenêtre, et on passe notre temps à passer de la fenêtre au miroir. Et moi, ce matin, j'ai envie de vous lancer un challenge. Trouve qui tu es vraiment, sans regarder autour de toi. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de victoire dans la comparaison. Et dans l'Ecclésiaste 4, verset 6, il est dit « Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de travail à courir après le vent. » En fait, certains ont tellement envie de plus, et je ne parle pas seulement de matériel, qu'ils regardent par la fenêtre pour s'assurer qu'ils ont plus. Et dans l'Ecclésiaste, il est dit qu'il vaut mieux une main pleine de repos, ça veut dire pleine de paix, plutôt que de te battre pour t'assurer un succès, d'avoir un don ou une place que tu n'as pas. Il n'y a pas de paix là-dedans. Et on vit dans un monde qui compare constamment. La culture de l'image. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez Facebook Qui qui a Facebook Euh, Moi, moi, j'aime beaucoup Facebook. Et en fait, Facebook, pour illustrer la comparaison, c'est trop trop bien. Et j'ai un ami qui qui aime beaucoup la nature, il est photographe, donc quand lui prend des photos, c'est toujours beau, et euh, il ne poste pas beaucoup de photos, mais quand il en poste, c'est toujours quelque chose de bien. Et il m'a fait une réflexion une fois, il m'a dit, « C'est fou, quand tu regardes mon mur Facebook, tu as l'impression que j'ai une vie de fou, alors que non, j'ai une vie normale. » Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu vois tes amis poster leurs photos, tout en smile, toi, tu es là, seul, devant ton PC, et tu te dis, punaise, mais j'ai une vie pourrie. Alors, j'ai lu une étude, il y a une étude qui a été faite aux, aux états unis ils ont pris 425 étudiants, et ils leur ont posé cette question, quelle est leur vision du bonheur Quelle est leur vision de la vie de leurs amis en ligne Et enfin, si la vie était juste ou non Et ils ont ensuite comparé les résultats du au temps passé sur Facebook. Résultat plus on passe de temps sur Facebook, plus on a de chances de croire que nos contacts sont plus heureux que nous. En fait, face à la vie parfaite affichée, ils ont l'impression d'avoir une vie maussade. Ils ont fait une autre étude. On a demandé à des étudiants, encore eux, de passer 30 minutes sans pause à juste parcourir les pages de leurs amis. Et la première émotion enregistrée a été l'envie. Il n'y a pas de paix dans la comparaison. En fait, on n'arrive pas à trouver de repos dans le, notre tête parce qu'on est constamment en train de regarder on est constamment en train de regarder ce que les autres gens ont et font, et on juge nos vies, tout en cherchant à être mieux qu'eux ou à vivre la même chose qu'eux. À force de regarder de comparer, on devient mécontent de notre propre vie. Et il existe plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs mécontentements. Alors, le, je les ai listés, et il y a un premier mécontentement que j'ai trouvé, c'est le mécontentement, mécontentement matériel ou financier. Alors tu regardes, tu vas regarder ton voisin, chez ton voisin, il a une belle voiture, une belle maison, de beaux habits. Toi, tu as la voiture qui perd l'huile, ta maison, le crépit, tombe, et tes habits, bah, tu dois bien te rendre compte que ce n'est pas les siens. Et là, tu te dis, mais pourquoi Tu regardes sur Facebook, alors il y a une photo qui est postée, où tu vois tes amis, là, ils ont fait un super gâteau, ils sont avec leurs enfants, ils se prennent en photo, hashtag. Euh, « Hashtag, euh, mon, mon chéri assure trop, euh, trop, bien, trop bon le gâteau. » Mais toi, quand tu vois la photo, tu t'en fous du gâteau. Toi, ce que tu vois, c'est la cuisine qui est derrière, la, cu- la belle cuisine propre, nette. Et tu es là, tu fais « Pourquoi Dieu Mais pourquoi ?» Il y a un deuxième mécontentement qui est, que je l'ai appelé « Le mécontentement dans tes relations. » Alors, il y a un coup qui est classique. Tu es célibataire, tu es sur Facebook, et il y a quelqu'un qui se fiance. La photo est postée, hashtag 3 amoureux de mon bûcher. Toi, tu cliques « j'aime », mais en vrai, tu like pas vraiment. tu as plutôt envie de, de, de faire une publication en, vent, en dessous et dire « pourquoi Dieu, pourquoi ?» Il y a un troisième mécontentement, qui est le mécontentement, mécontentement des circonstances de la vie. Tu regardes par la fenêtre et tu vois des enfants, et toi, tu peux pas en avoir. Assez hard. Tu regardes par la fenêtre, tu vois des jeunes filles, tu vois des jeunes hommes, tu vas vers le miroir et tu vois tes rides, tu vois tes cheveux blancs et tu dis « Mais pourquoi ?» Tu veux de l'importance dans ton travail, dans ta famille, ton ministère J'ai envie de plus, je veux plus d'importance, je veux plus de reconnaissance. Il y a un quatrième mécontentement que j'ai, que j'ai listé, qui est le mécontentement personnel. Alors, peut-être que certains d'entre vous peuvent se dire « Je suis trop gros, je suis trop moche. » Il n'y a pas de paix dans la comparaison. Le problème, vous voyez, c'est que si on regarde au mauvais endroit, automatiquement, ça nous mènera au mauvais endroit. Si on passe notre temps à regarder par la fenêtre et au miroir, on ouvre des portes aux mauvaises pensées et on devient vulnérable. N'oublions pas qu'il y a un monde spirituel en activité et qu'il y a un ennemi qui n'attend que ça. Dans Jacques 3, verset 16, il est dit, « Là où il y a de la jalousie, il y a un esprit de rivalité. » Là où il y a de la jalousie, c'est la fenêtre, et un esprit de rivalité, le miroir, il y, a un désordre, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Où est-ce que je porte mon attention Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est Arrête de regarder par la fenêtre et le miroir et commence à regarder dans sa parole. Parce que c'est Jésus seul qui t'a fait. Tu veux trouver qui tu es, tu veux savoir qui tu es, va dans le manuel de fabrication qui va te dire qui tu es. Dieu t'a pas fait pour être triste dès que tu regardes les autres. J'ai entendu une histoire, alors j'ai, j'ai entendu une histoire qu'un pasteur a racontée qui, qui m'a bien fait rire. Il a son beau-frère qui est parti euh, en croisière. Et quand il est revenu, on lui a posé la question euh, comment s'est passée sa croisière Alors lui, il dit ouais, la croisière était bien, mais la nourriture, euh, ben, c'était pas ça. Bizarre, quoi, parce que normalement, quand tu pars en croisière, 90 la raison pour laquelle tu vas en croisière, c'est parce que, enfin, tu vas pour la nourriture, quoi. Et là, il lui dit bah, ben, la nourriture, c'était pas ça. Alors, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Alors il dit bah, ben, c'est simple, en fait. Euh, quand on est arrivé, il y avait un, il y avait un service qui, qui, qui te donnait des, des hamburgers, des frites et des hot-dogs. Alors on, a, on est allé là-bas le premier jour. Et le deuxième jour, ben, c'était pareil. Frites, hamburgers, hot-dogs. Troisième jour, pareil. Quatrième jour, pareil. Et toute la, en fait, il a passé sa, sa, toute, son, toute sa croisière, il l'a passé à manger des hamburgers, des frites et des hot-dogs. Alors il était un peu énervé et il apprend qu'il euh, y a une soirée qui va être faite euh, avec... Les, l'équipage, où on peut manger avec l'équipage. Donc, du coup, lui, il, est, il a trop envie d'aller là-bas pour aller auprès, auprès du capitaine et dire euh, voilà ce qui, ce qui s'est passé. Donc, durant cette soirée, il croise le capitaine. Le capitaine lui demande qui, comment ça va, comment se passe la croisière. Lui, il dit, oui, la croisière se passe bien, mais voilà, je suis déçu pour la nourriture. Alors, le capitaine ne comprend pas, il dit, ah bon, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Alors, lui, il explique, il a dit, ben, tous les jours, on a eu des droits, des hot dogs et des, et des, et des hamburgers. Mais, « Mais vous avez exploré le bateau ?» Il dit, « Non, on allait, au, on allait au pont, on allait manger au pont, euh, parce que là-bas, il fait beau. » Alors le capitaine, il, il est interpellé, il fait, mais, « mais, mais vous alliez où ?» Alors il répète, il dit, « Mais j'allais au pont, il faisait beau au pont. » Il dit, mais, « Mais est-ce que vous vous rendez compte que si vous, étiez, si vous aviez exploré le bateau, on a neuf restaurants ?» Neuf restaurants où vous pouvez venir quand vous voulez. Il y a une table qui vous attend avec votre nom. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, ce que vous n'aimez pas. Vous le jetez. Et vous, 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 mangez, vous mangez des hot dogs et des, et des hamburgers toute la semaine parce que là-bas, il fait beau. Mais il faut, il faut, aller, mais il faut aller explorer le bateau. Combien d'entre nous mangent des burgers et des hot dogs tous les jours, alors que Dieu a une table prête pour nous Mais nous, en fait, on est tellement occupés à regarder par la fenêtre et le miroir qu'on oublie de regarder dans sa parole. On n'explore pas le bateau au final. Et on ne voit pas ce qu'il a pour nous. Dieu a quelque chose de spécial pour moi, pour toi, et il a un plan spécial. Mais le plus dur, je trouve, quand on est dans le dur de la vie, c'est de ne pas avoir de réponse de Dieu à cette question. Mais pourquoi et dans la Bible, il y, a, il, y a, il y a Paul qui, pour moi, est l'exemple parfait du gars qui pourrait demander tout le temps à Dieu pourquoi. Et il a donné un verset qui, à mon sens, est le meilleur au sujet du contentement. C'est la lettre aux Philippiens, le chapitre 4, verset 12. Pour bien comprendre, il faut connaître la situation de Paul. Il est en prison et il écrit cette lettre en prison. Il a un garde qui le surveille, H24. Il n'est pas à la plage en train de siroter un mojito en se prenant en selfie. « Hashtag, ici, c'est le paradis ». Non, il est en prison et attend son jugement. Peut-être qu'il va perdre la vie, il n'en sait rien, mais voilà ce qu'il dit. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. On s'arrête là. Avant de vous donner le secret, parce qu'il a un secret, avant de vous donner son secret du du contentement, il faut que je vous explique ce que c'est que le contentement. Alors la définition dans le dictionnaire est la suivante, c'est le sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Une satisfaction vive et durable, il ressent du plaisir, de la joie et de la paix. Ok. Et là, tu te dis, et moi, comment j'apprends ça Souviens-toi de cette histoire du bateau que tu dois découvrir. Prends ta Bible, plonge dedans. Il y a ce verset dans Matthieu qui dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul, Pourquoi il s'est contenté de vivre dans la joie malgré la maladie Malgré l'emprisonnement Malgré peut-être les regards méprisants Parce que justement, il cherchait avant tout le royaume de Dieu et il avait son regard fixé sur Jésus. C'est ce qui lui a permis de se contenter de ce qu'il avait ou pas, malgré les circonstances difficiles qu'il pouvait vivre. On n'est pas heureux parce que le monde autour de nous nous dit qu'on n'a pas assez. Ton mariage n'est pas assez, tu n'as pas assez dans ta vie, tu n'as pas assez d'argent  « Tu n'es pas grand-chose, tu es en train de rater ta vie. » Mais écoute, écoute le souffle de Dieu te murmurer « Je t'aime, je suis mort pour toi, tu n'es pas rien, je te rends riche en moi. » La Bible dit qu'on est complètement ressuscité en lui, ce qui veut dire que tu es racheté. Alors soyons affamés d'en avoir plus de lui. Arrêtons de passer de la fenêtre au miroir, restons au milieu et marchons avec sa parole. Et voilà le secret de Paul. Au verset 13, il dit je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Oh, désolé. J'ai la gorge sèche. Oh, pas encore, j'ai pas fini. Soyons centrés sur Christ en toutes circonstances. Si on reste devant la fenêtre et devant le miroir à comparer on sera mécontent et on ne pourra pas avancer dans la direction que Dieu prévoit pour nous. Jésus est tout ce dont on a besoin. Je peux être le maître du comportement et des pensées que j'aurai par rapport aux circonstances. Attention, se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on ne veut. Pardon, pardon. Attention, se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on est ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de Ce C'est pas ce que Paul y dit. Paul n'est pas en train d'empêcher les gens d'avoir des rêves. Par exemple, avant qu'on se marie avec Alexandra au mois de juin dernier, je sais qu'elle s'est contentée de sa vie de célibataire. Pas contentée dans le sens j'accepte ma situation, j'ai pas le choix, mais contentée dans le sens qu'elle a pleinement accepté et profité de son célibat. Elle n'a pas subi et pourtant, pour autant, ça ne l'a pas empêché de rêver de se marier. Lorsque nous avons préparé le mariage, nous avions très à cœur d'encourager les personnes qui ne pouvaient pas être dans une qui pouvaient être dans une situation similaire. C'est pourquoi, sur notre faire-part, nous avions choisi de mettre le verset 4 du psaume 37, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est ta force, c'est une force de savoir qu'avec Christ, je peux marcher au travers des circonstances. Avec Christ, tout est possible et c'est une bonne nouvelle pour nous. Son amour n'est pas aléatoire, une fois lui, une fois elle. Il est en chacun d'entre nous. Le vide que tu ressens à l'intérieur, rien ne pourra le combler à part Jésus. Et Paul dit que je vive dans l'abondance ou dans le dénuement. Je suis en prison, j'ai avec des gardes, peu importe, Christ me suffit, il me donne de la force. C'est ça le secret du contentement. Ton identité est ancrée dans la Bible et pas dans le miroir et la fenêtre. Mon objectif ce matin, c'est que tu puisses commencer à construire une vraie et honnête relation avec Jésus-Christ. C'est ce message que le monde doit entendre. Et c'est ce qui changera notre ville ou quelqu'un dans notre famille. Et si tu n'as jamais entendu ce message, il est pour toi. » Galate 4, versets 4 et 5, il est dit, « Mais lorsque le moment est fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. » Il faut comprendre le contexte là parce que adopter, c'est utilisé dans une époque où les Romains étaient en occupés, occupés finalement. Enfin, les Romains étaient en train d'occuper. Il euh, y avait le régime romain. <rire> Et euh, si vous voulez, il y avait une loi chez les Romains qu'on appelait adoptio. Et pour les Romains, en fait, avoir trop d'enfants coûtait cher, surtout chez les nobles. Le chef de la famille, il avait toute autorité, il avait le droit de vie ou de mort sur les bébés. S'il le voulait, il pouvait même les abandonner dans la rue sans aucune poursuite. C'était ça le contexte. Et l'adoption, ça consistait à une cérémonie par laquelle une personne qui était sous la puissance de son parent, sous l'autorité de son parent, petit enfant, enfant, garçon ou fille, peu importe l'âge, pouvait être transférée sous l'autorité de la personne qui l'adoptait. La personne adoptée était émancipée, c'est-à-dire libérée par son père naturel et remis à son père adoptif. Et après cette cérémonie, le père adoptif avait tous les droits, comme s'il s'agissait, s'agissait de son propre enfant. Alors, pour paraphraser l'apôtre Paul, il dit que peu importe qui vous êtes et ce que vous avez fait, Christ veut vous accueillir. Christ dit, à cause de mon sacrifice, je t'ai fait venir à moi et je t'ai adopté, Adoptio, adopté dans ma famille. Et Jésus, il dit qu'on peut appeler Dieu Abba. Abba. Vous savez ce que ça veut dire Abba Ça veut dire Papa. Tu peux appeler Dieu Papa. Et c'est Jésus qui introduit pour la première fois cette idée d'appeler Dieu Papa. Dieu te cherche et il a un plan pour toi. Rappelle-toi qui tu es, pas celui à qui tu veux ressembler. Fixe tes yeux sur celui qui t'aime et qui t'a racheté. C'est si important de comprendre ça. Pourquoi Parce qu'il y en a tellement d'entre nous qui se construisent une fausse image. Ou à qui on a construit une fausse image Dans la Bible, il y a une personne qui a compris ça, c'est Jacob. C'est un descendant d'Abraham. Si le ben peut monter. Le nom de Jacob, ça a une signification. Dans la Bible, tous les noms ont des significations. Le nom de Jacob veut dire le talonneur. On l'appelle le talonneur et l'usurpateur. Pourquoi le talonneur Parce que c'était le deuxième jumeau qui est né pendant l'accouchement. Il s'est accroché au talon de son frère, l'usurpateur, parce qu'il a passé une partie de sa vie dans le mensonge et l'usurpation. Et Jacob, a une, il a deux femmes, Rachel et Léa, et il a, il a son plus grand amour, c'est Rachel. Sauf que Rachel, Rachel elle est stérile. Et pour elle, c'est une, c'est une énorme souffrance. Et Dieu va, va quand même lui accorder deux enfants. Et... Son, son deuxième accouchement, donc son deuxième enfant se passe pas bien du tout. Et puis on, on va aller, euh, on va aller chez Jacob, on va lui dire, ben voilà, ben t'as, t'as, ta femme est mourante, mais ne t'inquiète pas, elle va te donner un fils. Et Rachel, elle est en train d'accoucher, c'est très dur pour elle, elle est, elle est en train de mourir, et jusqu'à son jusqu'à son dernier souffle, elle dit je veux appeler mon fils Ben-Ohim. Ben-Ohim, fils de ma douleur. Et Jacob, il rentre et il dit non. Je veux l'appeler Benjamin, fils de ma main droite. Pourquoi Pourquoi un homme refuse les dernières volontés de sa femme Parce que je pense que Jacob, il a compris ce que c'est le pouvoir d'un nom, ce que c'est de porter un nom. Jacob, ja- Jacob, <rire> Jacob, pendant longtemps, il a erré, il s'est caché, il a vécu dans des grottes. Il n'osait plus voir son frère parce qu'il avait piqué son identité et volé la bénédiction que son père voulait donner. Mais un jour, il a rencontré un ange avec qui il s'est battu toute la nuit. Et à la fin du combat, l'ange abandonne et lui demande « Mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu attends de moi ?» et Jacob lui dit « Je veux que tu me bénisses. » Et l'ange lui dit « Ok, je vais te bénir. » quand il, quand il le bénit, il lui dit « Ton nom est maintenant Israël, qui veut dire qu'il s'est battu avec Dieu. » Il y a du pouvoir dans le nom. J'ai découvert encore quelque chose d'encore plus fou. Quand j'ai étudié, j'ai découvert qu'entre le moment où Dieu lui donne ce nouveau nom, il lui aura fallu plus de 50 ans au moins pour que Jacob lui-même s'appelle lui-même Israël. Pourquoi Parce qu'il a dû accepter son identité. Et ça, il l'a compris. Et tellement d'entre nous, tellement tellement de gens autour autour de nous n'ont pas encore trouvé leur identité. Et Jacob, en en appelant Benjamin, il dit dit à Benjamin « ta mère t'a nommé à cause de sa douleur et à cause de son passé. Mais moi, je veux te libérer. Je veux te donner un nom pour ton futur. Tout le monde autour de toi te donne un nom. Ils peuvent t'appeler alcoolique, chômeur, divorcé, orphelin, meurtrier, menteur, voleur. Tu T'as jamais rien prouvé, blessé. Tu n'es pas ce que les circonstances disent que tu es. Tu n'es pas ce que le passé dit de toi. Tu es ce que ton papa dit que tu es. Et lui, lui, il t'appelle racheté, aimé, pardonné, beauté, vainqueur, plus que conquérant. Il t'appelle son enfant, son fils, sa fille. Tu es beaucoup à ses yeux. Alors arrête de regarder par la fenêtre et commence à regarder dans sa parole commence à regarder dans sa parole. Moi, je vous propose de vous lever et de vraiment bah, quelque part aussi bah, ovationner Dieu parce que parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a rachetés et c'est ça, c'est ça le plus important. C'est pas, c'est pas, ce, que, c'est pas ce que les circonstances ont fait. Moi, quand j'ai, quand j'ai préparé ce message, je vous avoue, j'ai, j'ai beaucoup pensé à, à nous, à ce qu'on a vécu en tant qu'Église. Alors, je veux pas ressasser toujours le passé mais je pense que c'est, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte. C'est qu'au final, tout ce qui s'est passé, ça nous a attaqué dans notre identité, pas dans ce qu'on a fait. Parce que ce qu'on a fait, on l'a fait pour Dieu, toujours pour Dieu. Et on a été sincère, On a été sincère. Et le plus dur, je trouve, le plus dur, je trouve, c'était qu'au final, ben, on nous a collé une étiquette. Alors que le fond de nos cœurs, ben, il, était, il était sincère. Et puis on nous a... On nous a appelés, on nous a appelés sectes, on nous a appelés euh, n'importe quoi, mais ce qu'on voulait, c'était juste transmettre, ce que nous, on voulait, nous, les actifs, ce qu'on voulait, c'était transmettre l'amour de Dieu. Et ça, je crois que c'est très important. Et c'est cette identité-là, c'est cette identité-là qu'il faut que nous, on, on puisse vraiment bah, de nouveau révéler, de nous faire rejaillir. Alors, c'est très ciblé, je sais, parce que peut-être, bah, voilà, dans l'Église, tout le monde n'a pas été... Euh, n'a pas servi comme d'autres ou quoi que ce soit, ils n'ont pas vécu les mêmes choses il y a même des nouvelles personnes qui savent même pas de quoi je parle mais c'est pas grave parce que je pense que ça peut aussi rejoindre les personnes bah, qui sont nouvelles ou des personnes qui, qui ne connaissent tout simplement pas Dieu qui vivent dans cette comparaison à qui on donne des étiquettes je pense que c'est important d'intégrer ça c'est que Dieu aime, aime, il aime et puis les morts sur la croix parce qu'il t'aime parce qu'il veut te sauver c'est ça, c'est juste ça c'est toute une question, toute une, tout est une question de ça Et j'aimerais vous laisser un un dernier psaume, le psaume 139, verset 14. Et Moi, j'ai envie que ça, ce soit votre verset, que vous vous ancrez dans votre cœur. C'est le psaume 139, verset 14. « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Et soyons centrés sur Christ. »